1: قدیمی ترین و معتبرترین سایت مقایسه خرید تورهای مسافرتیه یعنی لستکن تو لستکن شما میتونید تورهای مسافرتی داخلی و خارجی رو با خدمات مختلف و قیمت‌های متنوع ببینید و اونها رو از نظر قیمت و کیفیت با هم مقایسه کنید لستکن به تازگی یه سرویس جذابی به اسم سفرساز رو ارائه کرده که با این سرویس سفرساز کار شما برای پیدا کردن یه تور خوب با بهترین قیمت دیگه خیلی راحته حالا مشاورای لستکن دست به کار میشن و با توجه به اطلاعاتی که شما دادید، متناسب ترین تور رو با بهترین قیمت بازار از شبکه ای آجانس های فعالش در ایران که بیش از هزار تا آژانس مسافرتی پیدا می با باهاتون تماس می‌گیرن و پیشنهاد های مختلف رو بهتون اطلاع میدن. علاوه بر این، میتونید هر سالی که داشتید از مشاوره های لستکن بپرسید و با توجه به شرایطتون بهترین تصمیم را بگیرید. قسمت Last ما در تاریخ آدمای زیادی داشتیم که در نقش جاسوس فعالیت میکردن و در دورانی که بحث جنگ اطلاعاتی بسیار بسیار مهم شده بود تأثیرات زیادی در روند تصمیمات تاریخی سیاستمداران و نظامیها داشتند مسیر جنگها را تغییر دادند مناسبات سیاسی را جهت دادند برتری کشورها را نسبت به هم دیگه عوض کردن این آدم گاهیم گاهی هم در نقش جاسوس های دو جانبه فعالیت می‌کردند. جاسوس دو به این معنی نیست که طرف همزمان برای دوتا کشور مختلف جاسوسی میکرده. نه. یعنی در ظاهر داشته اطلاعات کشور A رو به کشور بی میداده ولی در اصل در استخدام کشور A بوده و اطلاعاتی که به کشور بی میداده یا غلط بوده یا در جهت گمراه کردن اون کشور. به این آدم میگفتن جاسوس دو جنبه جاسوسا معمولا از آدمای همون کشوری بودن که داشتن ازش اطلاعات خارج میکردند برای اینکه قابل اعتمادتر بودند با زبون و فرهنگ اون کشور یکی بودن راحت تر می با بقیه اخت بشن طبیعتا شما در حالت عادی با آدمی که از کشور خودته بیشتر اعتماد داری تا به یکی که هم چهره و فیزیکش و رنگ پوست و موش برات غریبه هم درست نمیفهمی به خاطر همینه که معمولاً این جاسوس ها وقتی که لو می رفتن به جرم خیانت به کشور محاکمه می که در بسیاری از کشورها سنگین ترین جرم ممکنه و احکام سنگینی براش می دن. مثلا مثلاً که جاسوس اسرائیل در سوریه بود لو رفت و در ملعه عام اعدامش کردند. ما قبلا تو رااف دوتا داستان جاسوسی دی هم کار کردیم که هر دوتاشم از پرشننونده ترین ما بودن یکیش اپیزود تکخال جاسوسان بود که در مورد شخصی به اسم سیدنی رایلی بوده که از همه جاسوسی میکرده و همه خودشم نمیدونست دقیقا به کی وفا داره. یکیش هم اپیزود دول جاسوسان بوده که در مورد شخصیت کییمفییلبی بوده یکی از جاسوسان مشهور تاریخ که اونم داستان خیلی جذابی داره اگه به داستانه جاسوسی علاقه دارید قطعاً این دو تا اپیزودم براتون شنیدنیه. حالا جاسوسی که قرار در این اپیزود درموش صحبت کنیم جناب آقای اشرف مروانه. داماد آقای جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و یکی از نزدیکان و افراد قابل اعتماد رئیس جمهور بعدی آقای انور سادات. اشرف مروان کسی بود که برای اسرائیل جاسوسی میکرد و یکی از شاه‌مهر‌های این کشور در مصر بود. مصری که به شدت با اسرائیل درگیری‌های نظامی و سیاسی داشت و همچین مهرای اونم با این درجه از اعتبار در ارکان حکومت مصر برای اسرائیلی‌ها بسیار با ارزش بود. ماجرای اشف مروان از اون جهت اهمیت داره که نقشی که بازی می‌کرد و اطلاعاتی که به اسرائیلی‌ها میداد انقدر مهم و تأثیر گذار بود که قطعاً اگر نبود، الان خیلی چیزا در منطقه فرق داشت و قضیه جور دیگه‌ای پیش می‌رفت. شما در ادامه داستان زندگی اشرف مروان، دوران فعالیتش به عنوان یک جاسوس و سرنوشت پرابهامش رو میشنوید. اپیزود 72 دوم اشرف مروان، بزرگترین جاسوس عرب میدونستید که خرید قسطی قدمتی پنج هزار ساله داره؟ شاید عجیب باشه ولی کشاورزایی که توی بینالنهرین زندگی میکردند، از اعتبارشون برای تجارت استفاده میکردند و این پدیده جدیدی نیست ولی الان راحت مدل خرید اقتصادی برای ما است. اسنپ. سناپی یعنی خرید قسطی به راحت ترین شکل ممکن میتونی بدون سود و بدون نیاز به چک و سفته انواع مختلف کالاها رو با خاص قصی بخرید اسناپ یا سرویس اعتباری اسناپ امکان خرید انواع لوازم آرایشی بهداشتی پوشاک لوازم دیجیتال، لوازم خونه طلا و کلی محصول دیگر رو تو چهار قسط به صورت آنلاین و حضوری برات فراهم میکنه برندهای معتبری یا مثل خانومی، چرم مشهد، روژا، دیوید جونز، بانی مود موبایل اکسپریس، سام هوم و میو گولد با اسنپی همکاری میکنن برای خرید محصولات این برند ها و البته کلی برند دیگه فقط کافی وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشی و از بخش سرویس اعتباری هرچی رو که میخوای قصی بخرید. لینک های مورد نیازتونم توی توضیحات اپیزود گذاشتم. اشرف عبالوف مروان سال 1944 در قاهره مصر بدانی آمد توی خانواده سطح متوسط و قابل احترام پدرش افسر ارتش بود مروان دوران مدرسه بچه درسخونی بود باهوش بود کتابخون بود تو دانشگاه شیمی خوند و سال 1965 با مدرک مهندسی شیمی به عنوان افسر ارتش وارد نظام شد و در همین دوران بود که یکی از مهمترین اتفاقات زندگی افتاد یعنی آشنایی با مونا عبدالنصر سومین دختر جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر دختر زیبایی که حسابی دل مروان رو برد و هر دوشونو وارد یه رابطه عاشقانه کرد رابطه‌ای که خیلی هم مورد تایید جمال عبدالناصر نبود چرا چون جمال یکم معذور کرده بود که تحتو زندگی مروانو در بیاره ببینه کیه چیکاره است از کجا اومده میخواست بفهمه کسی که خاستگار دخترشه چه آدمیه و نتیجه چندان مثبت نبود اسن مروان آدمی بود که اهل مهمونی های آنچنانی و ایاشی و اتلاف وقت بود و اصلا گزینه مناسبی برای دختر رئیس جمهور مملکت به حساب نمی اومد. ولی جمال هر کاری که کرد نتونس حریف مونا دخترش که شیفته مروان شده بود بشه و مجبور شد به این ازدواج رضایت بده عروسی که این زوج در 1966 برگزار کردند یکی از بزرگترین رویدادهای اون سالهای مصر بود تمام مقامات کشور تو شرکت داشتند و حتی امول کلسوم خاننده مشهور و محبوب مصر و دنیای عربم حضور داشت و براشون خوند تو ظاهر همه چه خوب بود ولی جمال هنوز نسبت به مروان دلچرکین بود و برای اینکه حواسش بهش باشه یه پستی رو توی سازمان اطلاعات ریاست جمهوری بهش داد که اونجا زیر نظر همون آدمی کار میکرد. که جمال معمولش کرده بود در مورد گذشتهش تحقیق کنه چند ماه بعد از این ازدواج پسر اول مروان و منا به دنیا آمد اسمشو گذاشتن جمال اونا دو دوتا پسر داشتن ولی این پسر و تشابه اسمیش با پدرزنش هم باعث نشد رابطه این دوتو با هم سمیمی بشه تنیشو درگیری نداشتن و فقط سمیمیت خاصی هم توش نبود یه بدبینی خاصی هم کلان جمال عبدالناصر نسبت به مروان همیشه داشت. از طرفی هم مروان مجبور بود زیر نظر یه خبرچین کار کنه و همیشه تحت نظر بود. اینم چیزی نبود که باش خیلی اوکی باشه. این موضوع حتی رو ازدواجشون هم تاثیر منفی گذاشت. به خصوص وقتی که به خاطر بیکار شدن مونا مشکلات مالی هم پیدا کردن. مونا بعد از زایمان دیگه سرکار نرفت که به پسرشون بتونه بیشتر برسه. البته اینجوری هم نبود که محتاج باشن و معمولا مشکل مالی برای اینجور جور با مردم عادی خیلی فرق داره دیگه این قش وقتی میگن مشکل مالی دارن یعنی مجبورن یه سری های آنچنانی رو کم کنن یه سال بعد از ازدواج این دو نفر یعنی مروان و مونا یکی از مهمترین حوادث تاریخ دنیای عرب اتفاق میافته. جنگ شش روزه و شکست مصر و متحدان عربش تو این جنگ برابر ارتش اسرائیل در سال 1967 شکستی که یه فاجعه بزرگ برای تمام طرفهای عرب جنگ بود به خصوص برای مصر و جمال عبد الناصر که یکی از بازیگران اصلی این جنگ بودن مصر تو این جنگ تمام صحرای سینا را از دست داد و اردن و سوریه هم هر کدوم یه بخشی از خاکشون به اشغال اسرائیل در اومد های مهمی مثل شرق بیت المقدس از مهمترین و مقدسترین سرزمین های اسلامی بعد از این شکست جمال با قبول مسئولیت فاجعه از سمتش به عنوان رئیس جمهور استعفاداد ولی خیلی زود سیل هوادارانش راهی اقامتگاه رئیس جمهور شدن و ازش خواستن که به قدرت برگرده همسر جمال تو خاطراتش میگه که خیلی از مردم با گریه زاری ازش میخواستن برگرده سر کار آدم محبوبیام بود واقعا مردم مصر خیلی دوستش داشتن اونم وقتی اصرار این همه آدمو می‌بینه استعفاشو پس میگیره میگرده سر کار ولی خب سنگینی این شکست همیشه باهاش مود بعد این جریان اشرف مروان و مونا تصمیم میگیرن که به لندن مهاجرت کنن البته که جمال با این تصمیم مخالف بود ولی اصرارهای مونا مجبورش کرد که قبول کنه این زوج تو لندن توی خونه نچندان بزرگ ساکن شدن و مروان هم به خاص جمال تو سفارت مصر مشغول کار شد مروان تو لندن درس هم میخوند و اصلا یکی از بهونه های مهاجرتشون همین درس خوندنش بود. ولی با وجود اینکه از طرف جمال یه مقرری ماهیانه داشتن و خود مروان هم مشغول کار بود، درآمدشون انقدری نبود که بتونن برن سمت تجملات و زر و برق لندن. مروان هم از این قضیه راضی نبود. شاید همینم هم بود که سوقش داد سمت رابطه با یه زن دیگه. شخصی به اسم سعاد که همسر یکی از شیخهای کویت بود سعاد مروان میشناخ و میدونست که داماد جمال عبدالناصره مروان هم میدونست که ایشون شوهر داره و شوهرشم شه شو آدم پوللاریه. هر دوتاشون با اطلاع از شرایط موجود وارد این رابطه شدن پول سعاد حسابیششون مروان گرفته بود خیلی هم خرج میکرد و ریخت و پاش میکرد ولی این پول میرفت توی کازینوها و پای میز قمار خرج میشد خیلی زود هم خبر این رابطه به گوش جمال رسید و کارد میزدی خونش در نمیومد دستور داد بلا فاصله مروان و مونا برگشتن مصر و پاشکت توی کفش که الا بلا باید طلاق بگیرید ولی خب مونا راضی نبود مونا اصلا نمیخواست از مروان جدا بشه و اینم تونست پدرشو راضی کنه که بی خیال ماجرا بشه اما قرار شد که برگردم مصر و مروان هم تمام پولی که از سعاد گرفته بهش برگردونه و فقط برای پیگیری مسائل درسیش هر بره لندن. بازگشت مروان به قاهره برایش شکست بزرگ بود. خب از شادابی و سرزندگی اروپا برگشته بود به شهری که اسیر جنگ با اسرائیل بود و شد و درگیری و استراب و غم و غصه از همه آوار شده بود رو سر مردم. هنوز آثار جنگ شیشوزه و اون تحقیری که اعراب متحمل شده بودن بین مردم بود. مروان از این شرایط بدش می اومد. کننده بود براش. مخصوصا اینکه از وقتی که برگشته بود دوباره رفته بود تو اطلاعات ریاست جمهوری زیر نظر همون به پایی که جمال براش گذاشته بود. خب نمیخواست دیگه این شرایطو نمیخواست. طرف بازنده بودن رو دوست نداشت. و همین شد که سال 1970 تو یکی از سفرهاش به لندن وارد یه که تلفن میشه. گوشی را برمیداره. شماره سفارت اسرائیل رو میگیر و میگه من اشرف مروانم میخوام با یکی از مسئولین امنیتی سفارت صحبت کنم آدمی که پشت خد بود متوجه نشد این مروان همون اشرف مروان داماد رئیس جمهور مصره خود مروانم اطلاعات بیشتری نداد و خب این تماس به جایی نرسید تماسی به جایی نرسید ولی قبه زنگ زدن به سفارت اسرائیل برای مروان ریخت اون قدم اوله که سنگین ترین قدم بود را برداشته بود و تکرار دوباره این کار دیگه براش به سختی بار اول نبود. چند وقت بعد یه اتفاق بسیار مهم دیگه میفته که نقش بسیار به سزایی در تصمیمی که مروان گرفته بود داشت. جمال الناصر رئیس جمهور محبوب مصر تو 52 سالگی به خاطر ایست قلبی فوت میکنه. مروان از دست یه آقابال سر بزرگ راحت میشه. از اون طرف هم انور سادات به قدرت میرسه و برای اینکه یه ارتباطی بین خودش و جمال عبدالن ناصر درست کنه که یه اعتباری به دست بیاره به مروان بهای بیشتری میده و اونو دست راست خودش میکنه. حال مروان داماد جمال عبدالن بود و هیچ هم غیر از خودشون از کودرتی که بینشونه خبر نداشت. مروان یه جورایی میشه سفیر مخصوص مصر برای رد و بدل کردن پیغام پسخام های مهم دولت. برای خودشیرینی بیشترم و برای اینکه سود بیشتری از این موقعیت ببره، میره یکی از گاو های جمال رو خالی میکنه و یه سری اسناد مهم سیاسی رو در مورد شخصیت های مختلف مصر به سادات میده که تو روزهای شروع ریاست جمهوریش خیلی بهش کمک میکنه. این اسناد اطلاعاتی در مورد اشخاص عالی رتبه دولتی بود که کیان و چیکارن و چه ازشون دارند، چه کارایی انجام دادن اینجور چیزا بار بعدی که مروان به لندن رفت با اشرف مروانی که وارد اون با تلفن شده بود خیلی فرق داشت الان یکی از اشخاص مهم دولت مصر بود که صدق سر اعتباری که انور سادات بهش داده بود به اطلاعات بسیار بسیار مهمی دسترسی داشت. واسه همین این دفعه که شماره استفارت اسرائیل و گرفت هم با اعتماد به نفس بیشتری حرف زد و هم شماره شخصی خودشو بهشون داد که باش تماس بگیرن سفارت اسرائیل این سری متوجه شد که قضیه جدیه ولی هنوز نفهمیده بود این اشرف مروان واقعا کدوم اشرف ها شاید واقعا تو خوابم نمیدیدن که این آدم بخواد بیاد سمتشون و همچین کاری کنه از کجا بالاخره شناختنش دو تا از مامورای امنیتی اسرائیل که رد هم بودن ماموریتشون تو لندن تموم شده بود و تو راه فرودگاه بودن که برگردن اسرائیل وابسته نظامی سفارتم تو ماشین همراه اینا بود که تو مسیر سر صحبت باز میکنه میگه آره چند روز پیش یه مرد عربی زنگ زده بود سفارت که من میخوام با شما کار کنم اسناد مهم میدارم که میدونم به دردتون و این حرفا اسمشم اشرف مروانه اون دوتا هم تا اسم مروانو شنیدن شاخکاشون تیز شد بلافاصله پروازشون رو کردن و برگشتن سفارت گفته میشه که خود موساد وقتی مروان مهاجرت کرده بود لندن تو فکر جذبش بودن میخواستن از نزدیکان جمال عبدالناصر یا بکشونن سمت خودشون ولی هیچ وقت این قضیه را جدی پیگیری نکردن چون شانس عملی شدنشو خیلی پایین میدونستن تو خوابم نمیدیدن یه روز خود اشرف مروان بهشون زنگ بزن و پیشنهاد همکاری بده در مورد اینکه واقعا نیت اشرف مروان چیه؟ بین و مامورای امنیتی شک و تردید بود. مشخص نبود واقعا میخواد همکاری کنه یا قصد گمراه کردنشونو داره. ولی حتی اگر یه درصدم احتمال داشت که قضیه واقعیت داشته باشه نباید شانسشون از دست میدادن. واسه همین به محض برگشت به سفارت بدون اینکه روال عادی رو برن همنگی لازم انجام بدن با اشرف مروان تماس گرفتن و، ش گفتن که تو لندن گوش به زنگ باشه تا یه دیدار حضوری ترتیب بدن. انقدر همه چیز سریع پیشرفت که حتی فرصت نکردن یه معمور ویژه برای ملاقات با مروان بیارند. قرار شد شخصی به اسم دوبی آشروف که نفر دوم موساد در لندن بود باش ملاقات کنه. آشروف یه سی و 35 ساله بود که انگلیسی و عربی رو خیلی روون صحبت میکرد. واسم همین یه گزینه مناسب بود. دیگه نیاز نبود پایی نفر سوم و به عنوان مترجم وارده قضیه کنن. قرار را توی یکی از هتل‌های لندن فیکس کردن و دور تا دور هتل هم معمور های موساد اسلحه به دز حاضر بودن که اگه اتفاقی افتاد بریزن تو. هنوز نمیدونستن قضیه راسته یا تله. دو بیاش و یه معمور دیگه توی لابی منتظر مروان نشستن. معمولا دوم با فاصله یه روزنامه گرفته بود دستش و از پشت روزنامه یه چشش به در بود که ببینه مروان که میاد تو. یه عکس تار و بیکیفیتی از عروسی چهار سال قبل مروان و موناد بود که وقتی مروان وارد شد بتونه شنسایش کنه. یکم گذشت و مروان حسابی لفتش داده بود. همه عصبی استرسی بعد دیدن که یه مرد جوون خیلی شیکوپیک شلواری با یه کیف مشکی وارد هتل شد. خودش بود. اشرف مروان داماد رئیس جمهور سابق مصر آشرف رفت سمت مروان و با عربی بهش خوش آمد گفت خودش الکس معرفی کرد ولی مروان به انگلیسی جوابشو داد و یه جورایی بهش گفت که ترجیح میده که انگلیسی صحبت کنه تو عربی شاید میخواست جانب احتیاط رو رعایت کنه. و یه وقت اگه ستایی چیزی ازش زبط میکنند دیگه خیلی تابلو نباشه که خودشه دو نفر رفتن تو اتاقی که از قبل رزرو کرده بودن و شروع کردن صحبت کردند. اینجا اشرف مروان برای اینکه مأمور موساد رو تحت تاثیر قرار بده اسنادی رو از کیفش درآورد و خوند که دوبیا ما رو مپوت کرد. این اطلاعات جزیات دقیقی از ساختار و تجهیزات نظامی ارتش مصر بود. یگانها، واحدهای مختلف، تجهیزاتی که هرکدوم از بخش‌های مختلف ارتش تو اختیار داشتن. این از مهمترین اطلاعات سری بود که مروان میتونست به اسرائیل بده. اون نره دو کشور در شرایط جنگی بودن و چه دیتایی بهتر از اطلاعات نظامی دشمن. مروان بابت این اطلاعاتی که داد هیچی از دو نخواست. فقط می‌خواست تو همون دیدار اول آسش رو رو کنه و اعتماد طرفش رو جلب کنه. بعدش هم گفت دو هفته دیگه دوباره برمیاد لندن و فقط حاضره که با اون صحبت کنه نه هیچ کس دیگه. تا جای ممکن هم هیچ کس نباید از هویتش با خبر بشه دو بیا برگشت سفارت اسرائیل و اونجا اسنادی که مروان بهشون داده بود و بررسی کردن و فهمیدن که بزرگترین شانسی که دنیا میتونست بهشون بده نصیبشون شده این اطلاعات رو شاید با سالها کار جاسوسی هم پیدا نمیکردن. اونم از همچین منبع مهمی روز بعد به دستور زمیر رئیس موساد در تلاویو جلسه مهمی تشکیل شد که در مورد اشرف مروان تصمیم گیری کنن. ببینم میتونن بهش اعتماد کنن و استخدامش کنن یا داره سعی میکنه جلب اعتماد کنه و تو تشکیلات موساد نفوذ کنه. بعد از چندین ساعت جلسه و بس تصمیم گرفتن که بهش اعتماد کنن. سه تا دلیل هم داشتن. اولین که احتمال اینکه اشرف مروان جاسوس دو جانابه باشه خیلی کمه چون اون زمان دستگاه اطلاعاتی کمی تو دنیا بودن که بتونن همچین جاسوسانی رو پرورش بدن و سپورتشون کنن و حتی خود اسرائیل هم توان این کارو نداشت فقط کاگبه و سازمان اطلاعات بریتانیا همچین مأمورانی داشتن و سازمان مخابرات مصر که نهاد اطلاعاتیشون بود ضعیفتر از این حرفا بود دلیل دومم این بود که انتخاب آدمی مثل اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر و دست راست رئیس جمهور فعلی برای کار جاسوسی خیلی کار پر ریسکه چون ممکنه طرف دستگیر بشه یا خودشو به کشتن بده و مروانم جایگاه دون پایه‌ای نداشت که سرش همچین ریسکی کنه و دلیل آخر هم اطلاعاتی بود که بهشون داده بود موساد به این نتیجه رسیده بود که این اطلاعات به قدری ارزشمند و مهمند که امکان نداره مصر برای جلب اعتماد موساد از عمد همچین چیزه رو لو داده بشه این اطلاعات هم با اطلاعاتی که اونا از یه جاسوس دیگه شون که یکی از افسران عالی رتبه ارتش مصر بود مقایسه کردن و دیگه خاطر جمع شدن که درست گفته بوده انگیزه اشرف مروان برای این کار شکم گنگ بود قطعا که بحث پولی که از اسرائیل میگرفت خیلی جذاب بود ولی ظاهرا از ماجرای جوی هم بعدش نمیومد انگار تو دیدارش با دوبی آشروف گفته بود که شکست جنگ شیش روزه بایدس آبر ریزی شده بود. من میخوام طرف پیروز ماجرا باشم. برحال تو پایان جلسه تصمیم های مهمی انجام شد. اشرف مروان با اسم مستعار فرشته به استخدام موساد در اومد و همین اسمی که براش گذاشتن به خوبی نشون میداد که چقدر محره با ارزشیه. مسئول مستقیم پروندش هم برخلاف روال معمول خود زوی زمیر شد، رئیس موساد که مستقیما رو کارش نظارت کنه و دوبیاشف هم به عنوان معمور مستقیم مذاکرات با اشرف مروان باقیمون تا ترکیب برنده رو دست نزنه. در اوت 1971 اشرف مروان در ملاقات بعدیش با دوبیاشروف اطلاعات بسیار مهمی بهش میده اطلاعاتی یه حاکی از آماده شدن مصر برای عملیات نظامی علیه اسرائیل در صحرای سیناس تا بتونه این منطقه رو از اشغال اسرائیل خارج کنه مروان حتی نقشهای دقیق عملیات رو و رونوشت جلسات هماهنگیم هم به آشرف داد که یه مورد بسیار مهمی دیگه هم بین اونا بود مصر برای انجام این عملیات با شوروی هماهنگ شده بود. شوروی تو جنگ بین اسرائیل و مصر پشت مصری ها بود و قرار بود که برای اجرای این عملیات بخشی از تجهیزات نظامی مورد نیاز مصر رو تأمین کند. مروان خیلی شیک نشست تک تک اسناد رو برای موساد شهر داد و تفسیر کرد که دقیقاً چه اتفاقاتی قراره بیفته. این اطلاعات از کجا آورده بود؟ از اونجا که دست راست انور بود. و اینقدر هم بهش اعتماد داشت که به عنوان نماینده رئیس جمهور تو تمام این جلسات مهم و سری شرکت میکرد. اون هم تمام صحبت مطرح شده را حتی با خالا هوای جلسه سیر تا پیاز میزش کف دست موساد. میگن یکی از آدمای موساد و موقع گفته بود ما با داشتن همچی مهرهی تا رخت خواب انور سادات هم میتونیم نفوذ کنیم. موساد از اطلاعاتی که مروان بهشون میداد این رو کرد که مصر تا زمانی که تجهیزات نظامی مورد نیازش از شوروی نگیره حمله ای رو شروع نمیکنه این تجهیزات بمفگن بود و های اسکات که باهاشون بتونن جنگنده های اسرائیلی رو بزنن تحلیلی که بعدا مشخص میشه چقدر درست بوده سال 71 موساد اومد در لندن یه خونه‌ای خرید که از این به بعد دیدارهای آشراف و مروان تو این خونه امنشون انجام میشه تقریبا ماهی دو بار با هم دیگه دیدار داشتند که اکثر این دیدارها با درخواست مروان انجام میشد اونا دو تا خانم یهودی رام توی لندن به مروان معرفی کرده بودند که هر زمان میخواست قرار بذاره به یکی از اونا زنگ بزنه اسم رمزو بگی و اون خانم‌ها با سفارت تماس بگیرن دیگه نیازی نباشه مروان مستقیما با سفارت در ارتباط بشه چون احتمال میدادند که تلفنشون توسط انگلیسی‌ها شنود بشه ولی مروان کله شقبازی کم در نمی آوردو خیلی هرسدار بود واقعا یه وقتی با ماشین سفارت با پلاک دیپلماتیک میرفت سر قرار با خودش اسلحه می برد اون موقع پلیس لندن هم با خودش سالاگی هم حمله میکرد مروان عشق اسلحه بود میگفت کسی جرئت نداره اصلا به اشرف مروان دست بزنن که اسلحهام لو بره یه بارم توی یکی از قراراش یه اسلحه به آشراف هدیه داد یه کار عجیبه دیگه این بود که اسنادی که برای موساد میبرد همه اسناد اصلی مهر شده و شماره گذاری شده بودند. نمی‌کرد ازشون کپی بگیره دیگه اول. خب اینجوری هر آن ممکن بود مقامات بفهمن که این اسناد گم شده، کار بیخ پیدا کنه دیگه. حالا موساد از اون طرف خیلی حواشو داشته. شاه ماهی رو دو دستی چسبیده بودند. هر بار اشرف با کیف پرپول میرفت استقبال مروان. مروان از موساد توی سالهای فعالیتش حدود یک میلیون دلار پول نقد گرفت. اون زمان یه پول هنگفت و عجیب و غریب برای یه جاسوس به حساب میومد. از نظرشون اون واقعا ارزش این پول رو برای موساد داشت. حتی وقتی فهمیدن رابطه بین مروان و همسرش شکراب شده یه انگشتر الماس براش خریدن که هدیه بده به مونا و دلش دوباره به دست بیاره. اینقدر. مروان بعد مدت ترفیه درجه هم گرفت شد معمور حشداردهنده ی موساد. یعنی چی؟ یعنی دستگاهی بهش دادن که در صورت لزوم وقتی خطر قریب و اسرائیل تهدید میکرد از طریق این دستگاه سیگنال خطری میفرستاد که گیرندهاش توی تلاویف با خبرشون میکرد. البته مروان خیلی با ریسک استفاده از این دستگاه اوکی نبود. نگران بود لو بره. واسه همین وقتی برگشت مصر اولین کاری کرد این بود که دستگاهو از بین برد و انداختش تو رود نیل. شبیه این دستگاه رو هم الیکوهن هم داشت که وقتی توی سوریه بازداشتش کردن این دستگاه همراهش بود که در نهایت هم ادام شد توی سایت رافکاست در مورد این شخصیت یه مقاله منتشر کردیم که اگه دوست داشتید میتونید بیشتر در موردش بخونید همینجا هم یه موضوع در مورد سایتام بهتون بگم تا یادم نرفته رافکاست دات آیار آر سایتامون جدیدا آپدیت شده و کلی تغییرات جدید داشته که به نسبت قبل خیلی حرفه‌ای‌تر شده کلا چکرو شمایلش عوض شده و همه چیزش آپدیت شده زحمتشم هم 0 تا 100 آژانس دیجیتال مارکتینگ ورنوتک کشیدند که از شنونده های پادکست بودن و انصافا هم کارشون رو انقدر ترتمیز انجام دادن که من خودم همه چی سپوردم سپردم به خودشون با اینکه مراتبم ازم پیگیری میکردن و نظر خودمو هم می‌پرسیدن ترجیح دادم به تیمشون اعتماد کنم که ایده‌های خودشونو پیاده کنن و نتیجهشم کاملا راضی کننده بود برام برقی نمیکنه که حالا کسب کارتون کوچیک باشه یا برند بزرگی باشید از استراتژی و طراحی تا محتوا بحث سئو رو همه رو انجام میدن چه داخل ایران چه خارج ایران اگه نیاز به کمک داشتید حتما از خلاقیت و مشاوره و پشیبانی بسیار حرفه‌ای و درست درون ورناتک استفاده کنید حتی اگه دوست دارید وارد فضای دیجیتال بشید میتونید یه جلسه مشاوره رایگان هم ازشون بگیرید خاصن همینجا از این فرصت استفاده کنم و هم ازشون تشکر کرده باشم هم یه تجربه موفق رو با شما در میان گذاشته باشم بریم دیگه سراغ ادامه داستان ما. اشف مروان دو بار در سالهای 1972 و 73 به اسرائیلی ها خبر حمله احتمالی مصر و سوریه رو داد با اینکه اونا حدس زدن بدون ارسال تجهیزات نظامی شوروی مصر حمله ای رو شروع نمیکنه ولی هشدار دوم جدی گرفتن و ارتش اسرائیل آرایش نظامی کامل گرفت هرچند که در نهایت حمله اتفاق نیافتاد بعدش در 21 فوریه 1973 یه ماجرایی پیش میاد یه هواپیمای مسافربری که در راه مصر بوده به خاطر طوفان شن تو مسیرش دچار دو دوچار اشتباه میشه و وارد حریم هوایی اسرائیل میشه و مستقیما تو مسیر نیروگاه هسته‌ای اسرائیل حرکت میکنه. ها هم به خیال اینکه این هواپیما برای حمله وارد اسرائیل شده، دو تا جنگنده میفرستن سراغش که مجبورش کنن تغییر مسیر بده. جنگنده های اسرائیلی زمانی که نزدیک هواپیما رسیدن سعی کردم با خلبان ارتباط بگیرن و هدایتش کنم به پایگاه نظامی که اون نزدیکی داشتند. ولی متاسفانه خلبان هواپیما با فانتوم های اسرائیلی همراه نشد و بهشون توجهی نکرد خلبان های جنگنده هم می که هواپیما مسافربریه و نه جاسوسی سعی کردم با مانورهای تهاجمی خلبان را مجبور به تغییر مسیر کنم ولی خب خلبان هواپیما همچنان از همکاری با جنگنده های اسرائیلی خودداری کرد و به سمت قرب تغییر مسیر داد و اینجا بود که جنگنده های اسرائیلی این چرخش هواپیمای بوئینگ رو تلاشی برای فرار تعبیر کردند و تیر اختار شلیک کردن ولی بازم خلبان بوئینگ که فکر میکرد جنگنده های اسرائیلی به سمت یه هواپیمای مسافربری شلیک نمی کنند بازم دونسته یا ندونسته برای خودش ادامه داد و جنگنده های اسرائیلی این سری هواپیمای مسافربری رو به رگبار بستن و واسه سقوطت شدن که بیش از کشته به جا گذاشت مامر قذافی رهبر لیبی این قضیه رو کینه کرد و تصمیم گرفت با یه اقدام مشابه و منفجر کردن هواپیمای مسافربری اسرائیلی تو ایتالیا انتقام این حادثه رو بگیره و عجیب اینکه انور سادات هم تو اجرای این نقشه قرار بود بهش کمک کنه البته اول مخالف بودا خیلی هم سرکت رو بگیره حتی باشا رفت لیبی که جلوی این قضیه رو بگیر واقعا ولی وقتی دید که قذافی کوتا بیا نیست توی چرخش 180 درجه ای تصمیم گرفت که همراهیش کنه عملیاتی که اگر اشرف مروان نبود قطعاً با موفقیت انجام میشد ولی مروان با اطلاع به موقع به اسرائیل جلویش جویشدنشو گرفت نکته جالب اینه که اشرف مروان نیروی اصلی مصر تو این عملیات بود و تمام هماهنگی لازم و مهیا کردن تجهیزات لازم برای حمله راکتی به این هواپیما توسط اشرف مروان انجام شد و درست و لحظه آخر همه چی لد و دو اجرای شدنشو شدن گرفت. این داستان ارزش اشرف مانه پیش اسرائیلیا چند برابر کرد و دیگه کوچکترین شکی بهش نداشتند. چند هفته بعد توی اکتبر 1973 اتفاق بسیار مهم دیگه ای افتاد. که نقطه عطف فعالیت‌های اشرف مروان به عنوان جاسوس اسرائیل بود و ترین اقدامش به حساب میاد. 4 اکتبر 1973 اشرف مروان پیغامی فوری از سفارت اسرائیل در لندن میفرسته که بلافاصله بعد باهاشون دیدار کنه که یه خبر بسیار مهم و محرمانه داره. و این خبر رو مستقیما فقط به زوی زمیر باید بده. یعنی رئیس موساد مروان میخواست مستقیما با رئیس موساد صحبت کنه. این اتفاق قبل هم یه بار افتاده بوده ولی به درخواست خود موساد بوده نه اشرف مروان. زمیر بلافاصله فاصله خودش رو با هاپیمان رسون لندن و فردای اون روز تو خونه امنشون با مروان دیدار کرد. حالا بیرون خونه هم دور تا دور نیروهای مسلح موساد بودن که امنیت رئیسشون رو تعمین کنن. هیچ کس هم که چه اتفاقی داره میفته که اشرف مروان درخواست همچین ملاقات رو داشته. خلاصه که مروان میاد سر قرار با ماشین سفارت مصر و عجیبتر ترین که رانندهشم راننده سفارت بود. یعنی من جای آدم موساد بودم قشنگ یک گله تو مغزش خالی میکردم که اینقدر ندونم کارو و بیخیال بود. با راننده و ماشین سفارت مصر بیای سر قرار با رئیس موساد. واقعا خیلی حرفه خلاصه که مروان طرف های ده شب پنجم اکتبر وارد ساختمون میشه و در حضور دو مأمور معمور مستقیمش یه خبر بسیار مهم و حساس رو از مصر به زمیر میده. کمتر از 24 ساعت دیگه نیروهای مصری و سوری به اسرائیل حمله میکنند ارتش مصر از جنوب و صحرای سینا و ارتش سوریه از شمال بلندی های جولان. هر دو مناطق سرزمینهای دو کشور بودند که تحت اشغال اسرائیل بود مروان قبلا دو بار همچین خبری به اسرایئیلیات داده بود یه بار یه سال قبل و یه بارم حدود شیش ماه پیش اتفاقی که نیفتاد ولی این سری با اطمینان جدیت بیشتری حرف میزد عملیاتی که نه دو روز و سه روز و یه هفته دیگه کمتر از 24 ساعت دیگه قرار بود شروع بشه و اسرائیل برای آمودگی و مقابله همین هم وقت کافی نداشت سمیر خیلی فوری ماجرا رو به تلاوی اطلاع میده و جلسه فوق بین نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش تشکیل میشه. بیلی تصمیم گیری در مورد چی بود؟ در مورد اینکه طبق گفته مروان این حمله کمتر از 24 ساعت دیگه انجام میشد. درست در اواخر شب روز جشن یومکیپور. روز آمرزش، روزی که مردم تو کلیساها جمع شدن و روزه گرفتند و یکی از مهمترین مراسم های برگزار میکنند حالا تو همچین روزی باید دستور تخلیه کنیسه ها رو میدادن، وضعیت جنگی و فوق العاده اعلام کردند و هزاران نفر از نیروهای ذخیره ارتشو فرا میخوندن و نکته اینجا بود که این کارو نه بر اساس اطلاعاتی که خودشون به دست نه بر اساس شواهدی که خودشون دیدن، بر اساس حرف اشرف مروان باید انجام میدادند. کسی که ازش به عنوان بهترین جاسوسی که تا موقع داشتن یاد میکردند. اما قبلا هم دو بار تجربه همچین موضوعی را داشتند که مروان خبر از احتمال جنگ داده بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. باید تصمیم گیری می‌کردند دیگه. موشدایان وزیر دفاع مخالف اعلام وضعیت جنگی بود. معتقد بود نبرد رو حرفهای مروان حساب کرد. ولی دو نفر دیگه خطر جدی میدیدند. در نهایت تصمیم نهایی گرفته شد و تمام اسرائیل به حالت آماده باش از نیروهای ذخیره و تانک ها گرفته تا نیروی هوایی تو روز یومکیپور، هزاران نفر از نیروهای ذخیره به ارتش فرخونده شدند، روزه ها را رو شکستند و لباس جنگ پوشیدند. مروان درست میگفت، حمله مصر و سوریه به اسرائیل شروع شد و برخلاف چیزی که فکر می‌کردند زودتر هم شروع شد. ساعت دو بعد از ظهر ششم اکتبر 1973 ارتش مصر از جنوب و صحرای سینا وارد شد و سوریه هم بلندی های جولان رو با قافل گیر کردن نیروهای کم تعداد ارتش اسرائیل تصرف کرد و این شروع نبرد یومکیپور بود هدریکی سینجر وزیر خارجا و مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید آمریکا تو سال 1973 که شدیدن دنبال صلح بین اسرائیل و مصر و خرود شوروی به عنوان حامی مصر از خاورمیانه بود تو خاطرات اون روزهاش در مورد جنگ گفته که کسی باورش نمیشد که جنگ شده باشه اونم تو همچین روزی و وسطای روز مشخص شد که با یه حمله تمام عیار روبرو تصور ما این بود که اسرائیلیا چند ساعته مصریا رو تار و مار میکنن اما اسرائیل قافه گیر شده بود و وعده ای که رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل در مورد شکستن و سخونهای مصر روز اول جنگ داده بود ناکام مونده بود. اسرائیل تو جنگ 6 روزه ارتفاعات جولان رو از سوریه گرفته بود، رو بخش شرقی بیت مقدس یا همون اورشلیم مسلط شده بود، کرانه باختری رو تحت کنترل درآورده بود، باریکه قذر رو گرفته بود، صحرای سینا رو که سه برابر خاک اسرائیل بود اشغال کرده بود و حالا مصر و سوریه دنبال انتقام بودن. کیسینجر میگه ما نگران بودیم که حتی قبل از اینکه پای مصری ها به سینا برسه ارتش اسرائیل به اسکندریه هم رسیده باشه ولی توی روزای بد فهمیدیم که صرریات هوندی ها های نظامی زیادی از خودشون نشون میدن و اسرائیل روزانه جنگنده های زیادی رو داره از دست میده و نیروی هواییش پاسخ مناسبی در برابر موشک های ضد هوایی ساخت شوروین ندارن. از طرفی هم ستون های زرهی اسرائیل که خیلی بین از به سمت صحرای سینا پیشروی میکردن از هوا آمج بمبارون جنگندههای مصری به شکلی که تو سه روز اول جنگ اسرائیل 49 هواپیمای جنگی رو از دست داد و 500 تا تانکشم آسیب دید. کیسینجه ادامه میده من اولین وزیر خارجه یهودی بودم اما وزیر خارجه آمریکا بودم و باید منافع میلی و ترهای آمریکا رو پیش میبردم. میخواستیم تو چارچوب اهداف آمریکا برای حضب شوروی از منطقه از جنگ جلوگیری کنیم. اوایل سال 1973 مقامات اسرائیل بعد بین دو تا گزینه ی انتخاب می یکی طرح صلح بین اسرائیل و مصر بود که آمریکا خیلی ازش حمایت می و اونو داشت پیش میبرد. برد منتظر بودن برای جنگی بود که موشه وزیر دفاع وقت اسرائیل اونو توی نیمه دوم تابستون سال آیندهش پیش بینی کرده بود حالا اسرائیلی ها تصمیم گرفته بودن که گزینه دوم انتخاب کنند. یعنی این که به جای صلح منتظر شروع جنگ بشن نخست وزیر اسرائیل گفته بود که طرح کیسینجر یه جوک غیر قابل قبوله البته به خود کیسینجر جواب خیلی مودانهتری داده بودا گفته بود ما وارد مسیر مذاکرات نمیشیم و از نظر ما یک سوم خاک صحرای سینا باید زیر حاکمیت اسرائیل بمونه رهبره وقت اسرائیل حتی با دیدن استقرار نیروهای مصری و سوری توی مرز هم اونو کم اهمیت دونستن و سعی کردن از افکار عمومی مخفیش کنند. اما مصر و سوریه سب نکردند و شروع جنگ برنامه های سیاسی کیسینجر در قبال صلح اسرائیل و مصر و اهداف رهبران اسرائیل رو در قبال حفظ حاکمیت بر صحرای سینا نقشه براب کرد. جنگ یومکیپور، از 6ام تا 25ام اکتبر 1973 ادامه داشت. این جنگ با حمله قافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد. مناطقی که 6 سال قبل در جنگ 6 روزه به تصرف قوای اسرائیل در اومده بود. از اونجا که این جنگ توی ماه اکتبر و ماه رمضان هم اتفاق افتاده بود، به جنگ اکتبر یا جنگ رمضان هم معروف جنگ با حمله وسیع و آمیز از سمت نیروهای مصری شروع شد که از کانال سوئز رد شدن و بدون مقاومت جدی تو صحرای سینا پیشروی کردند. اسرائیل تازه بعد سه روز تونست حمله مصری ها رو دعفع کنه و روند جنگ و تغییر بده ارتش سوریه هم توی حمله همزمان نقاط حساسی رو توی بلندیهای جولان به تصرف خودش درآورد اما هم باز تونست بعد سه روز مناطقی که از دست داده بودو دوباره پس بگیره و تو عمق خاک سوریه هم بیش پیشروی کنه به طوری که بعد از یک هفته حومه دمشق زیر آتیش توپخونه اسرائیل قرار گرفت انور سادات رئیس جمهور مصر که از اون طرف نگران شکست متحد اصلی خودش بود تصمیم گرفت با تصرف دو مسیر استراتژیک تو عمق صحرای سینا موقعیت قوی تری به دست بیاره اما این حمله هم به سرعت دفع شد و اسرائیل تو یه ضد حمله موفق شد که با رد شدن از کانال سوئز به داخل خاک اصلی مصر وارد بشه. بعد از اون اسرائیلیا توی دو تا مسیر یکی از جنوب به سمت بندر سوئز و یکی هم از غرب به سمت قاهره پیشروی کردند که با نبردی سنگین و خونین و پر تلفات از هر دو طرف همراه بود. تو 22 اکتبر میانجیگری سازمان ملل برای آتش به جایی نرسید و جنگ ادامه پیدا کرد. تا روز 25 اکتبر که سازمان ملل برای دومین بار درخواست آتش بس کرد که این سری با موفقیت دو طرف به پایان جنگ منجر شد. این جنگ تاثیر بسیار مهمی روی طرفین درگیر و منطقه خاورمیانه گذاشت. عرب ها که با شکست توی جنگ سال 1967 به شدت تاخیر شده بودند، این دفعه با موافقت هایی که توی روزهای اولیه جنگ به دست آورده بودند، دوباره اعتماد به نفسشون برگشته بود. اسرائیل هم فهمید که برتری نظامی اونها برابر نیروهای عربی همیشگی و تضمین شده نیست این تغییر فکرشون هم راه را برای فرآیند صلح بین دو طرف باز کرد تا جایی که در سال 1978 پیمان کمپ دیوید سحرای سینا را به مصر برگردوند و اسرائیل از سمت مصر که تا اون موقع دشمن اصلیش به حساب می اومد به رسمیت شناخته شد و نکته بعدی هم این که این جنگ باید شد مصر و شوروی از هم دور بشند و مصر دیگه تحت نفوذ شوروی نباشه در نهایت اتفاقی افتاد که آمریکا دوست داشت صلح و خروج شوروی از منطقه. برگردیم به اشرف مروان در زمان جنگ اشرف مروان نقش سفیر مصر و انور سادات رو داشت که پیغام های مخفیانه اونا رو برای رهبرای کشورهای عربی می که اکثران در مورد شرایط جنگ بودن بعد از جنگ اما اسرائیل به مروان مأموریت داد که بره سوریه و ببینید که واقعا سوریها به پیمان صلح نصف نیمه که بستن پایبند بند هستن یعنی که دوباره تو فکر شور جنگ هن. مروان میره سوریه و مستقیما با حافظ اسد رئیس جمهور صحبت میکنه. اونم از همه جا خبر خیلی رک و بی پرده باهاش صحبت میکنه و مروان متوجه میشه که سوریه دیگه خیال جنگ نداره. ترجیح میده تو همین وضعیت آتش بس بمونه. خب این خبر خوبی برای اسرائیلیا بود. از اون طرف هم اوضاع مروان روز به روز تو مصر بهتر میشد. به خصوص از نظر مالی. شده بود مسئول خرید تجهیزات نظامی ارتش که کمیسیون خیلی خوبی از این بابت به جیب می‌زند. مروان در جریان مذاکرات صلح اسرائیل و مصر هم مرتب به اسرائیلی ها گزارشاتی میداد که بتونن دست بالا رو داشته باشند. ولی فکری یه جوش نکرده بود. صلح اسرائیل و مصر نیاز موساد را به مروان کم میکرد. دیگه شرایط جنگی نبود که تشنه اطلاعات باشن و همینم هم شد. سال 1979 بعد از قرارداد صلح و پس دادن صحرای سینا به ها دیگه دیدارهای مروان و دو رفت کم و کمتر شد و اون ارزش قبلو و براشون نداشت. بعدش هم حادثه اتفاق میافته که کلن مسیر زندگیش رو تغییر میده. سال 1901 در جریان رجعی که برای یادبود پیروزی مصر در جنگ یومکیپور انجام شده بود تو پرانتز بگم مصری ها پیروزی میدونیم که دو طرف توافق و آتش بس رسیدن تو جریان این رژه انور توسط توسط گروههای اسلامگرای تونرو که مخالف توافق صلح بودن، ترور و کشته میشه بعد از انور دستیارش حسنی مبارک به رئیس جمهوری میرسه مبارک هم اصلاً ابدا و و اون توجه قدیم رو به اشرف مروان نداشت کلا از حلقه نزدیکانش میذارتش کنار عملا نفوذ اشرف مروان در دولت از بین میره تصمیم میگیره با و بندیلا جمع کنه و بره لندن زندگی کنه البته این اشرف مروان با اون اشرف مروانی که غالباً تو لندن زندگی میکرد زمین تا آسمو فرق داشتا الان میلیونها دلار ثروتش بود تو پاریس یه خونه مجلل داشت تو لندن شروع کرد خرید ملک املاک یه بخشی از سهام باشگاه چلسی را خرید و از همه مهمتر شد به دلال اسلحه برای کشورهای آفریقای اسلحه می‌خرید. و اتفاقا یکی از نگرانی‌های موساد همین بود. مروان با قذافی رابطه دوستانه پیدا کرده بود و موساد می‌ترسید که براش اسلحه جور کنه. یادم اون نره معمر قذافی دشمن درجه یک اسرائیل بود. این نگرانی انقدر زیاد بود که حتی برای بزرگترین جاسوس تاریخشون جاسوس گذاشتن. تو خونه شنود گذاشتن. اسات مدارکش را چک کردن ببینن به قذافی سلاح میده یا نه. دید چقدر برگشت مروان تو مدتی که لندن بود از مصر دور بود ولی همچنان سعی می کرد ارتباطش رو حتی شده کم حفظ کنه. یکی از پسراش با دختر وزیر خارجه سابق ازدواج کرد. یکی دیگرشون هم دوست صمیمی پسر حسنی مبارک بود که اتفاقا شریک تجاریش هم حساب می اومد. ارتباط وصل بود هرچند کم. از اون طرف هم ارتباطش با موساد خیلی خیلی کم شده بود. برای آخرین بار یه بار وقتی اوضای مالیش یه خیلی به هم ریخت، از موساد درخواست کمک کرد که اونم برای جبران زحماتش در تمام اون سالهایی که براشون کار میکرده آخرین دستموزشو بهش میدن 500 هزار دلار. ولی آخرین دیدار مروان با آدمای موساد کهی بود؟ دهه هزار دهه موقع موساد بدش نمیومد که از اشرف مروان و ارتباطی که در خاورمیانه میان داره استفاده کنه و شبکه اطلاعاتیشون رو گسترش بدن. رئیس جهید موساد از آشرف خواست که دوباره قرار ملاقات با مروان ترتیب بده و باید صحبت کنه. یادمونه از سال 1970 که مروان به استخدام موساد در اومد تا اون روز که بیش از 25 سال میگذشت فقط و فقط با دوبی آشرف دیدار می اصلا شرطش برای موساد همین بود که فقط آشرف یا همون الکس و اینکه هیچ وقتم صحبتهاشون جای شنود نشه، ضبطز نشه. درخواست اول انجام شد ولی درخواست دوم هیچ وقت. حداقل معروان فکر می‌کرد که شروعی انجام نمیشه، در صورتی که اینجوری نبود. تو این دیدارم که بعد مدت ها اتفاق میافتاد، رئیس موساد میخواست دقیقا بدونه که بین آشراف و مروان رابطه چه جوریه چه به هم میزنن فاسه همین دستور داد صحبت این دیدارم هم زبط بشه یه قرار شامی تو لندن میذارن و آشراف و مروانم هم گرم صحبت و جپ و گفت خیلی وقت هم بود همدیگر دیگر بودن کلی حرف هم دیگه داشتن اما یهود زبط صوتی که همراه آشراف بود صداش بلند میشه کاسه تموم شده بود و شروع کرده بود از اول تمام چیزی که ضبط کرده بود و پخش کرد. و اونجا بود که گند کار در اومد و مروان هم حسابی حالش گرفته شد. عشق فهمید که تمام این سالها تمام حرفای ضبط می شده برخلاف چیزی که بهش گفته بودن. حس خیانت بهش دست داده بود. این دیدار آخرین دیدار عشف مروان و دبیاش شرف بود و عملاً رابطه مروان و موساد برای همیشه قد شد اما داستان تمام نشده تازه از اینجا به بعد قشنگترم میشه خب یه جایی هویت اشرف مروان به عنوان جاسوس اسرائیل لو رفته که ما داستان و داریم تعریف میکنیم دیگه اما کجا؟ از اینجایی ما چیزایی که تعریف می‌کنم از زبون شخصی که ظاهراً اولین بار به با عنوان نویسنده و جورنالیست به هویت اشرف مروان پی برده سازنده مستند بسیار مشهور پنجاه سال جنگ اسرائیل و اعراب برای پی بی, بی سی بوده. آقای آران برگمن که خودشم اسرائیلیه و تخصصشم تاریخ روابط اسرائیل و اعرابه. ظاهرا تو اسرائیل یه شخصیت بوده به اسم زیرا. ایشون سرپرست سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل بوده. در دهه 1970 آدم بسیار مهم و با پرستیجی به حساب می왔 و کار اصلیش این بود که بر اساس دیتا و اطلاعاتی که بهشون میرسه تحلیل کنه که آیا جنگی قرار هست اتفاق بیفته یا نه خیلی هم روش حساب میکردند و اون یکی از آدمای میدونستان که به درجات بالای نظامی سیاسی میرسه حالا در هفته های منتهی به جنگ یومکیپور ایشون از کسایی بود که شانس و احتمال شروع ی حمله نظامی از سوریه رو نزدیک به صفر میدونست و میگه هیچ جنگی اتفاق نمیافته. واسه همین این آدم را یکی از مقصران حمله مصر و سوریه در یومکیپور میدوند که با های اشتباه شانس واکنش به موقع رو از اسرائیل گرفته و چند روز جنگ سنگین رو متحمل کشور کرده اینآ حتی بعد جنگم توسط کمیته تحقیق ملی مقصر اصلی فاجعه یومکیپور شناخته شد و یه جورایی دیگه تمام اعتبارش را از دست داد زیرا بعدا کتابی چاپ میکنه که تو این کتاب در مورد جنگ یومکیپور و اتفاقاتی که قبلش افتاده صحبت میکنه. تمام تقصیلات خودشو قبول میکنه ولی میگه اون موقع نخص وزیر شانس اینا داشت که نظر منو عوض کنه. منو قانع کنه. چرا؟ چون ادقا ده روز قبل از شوری جنگ نخص وزیر از طریق یه منبع بسیار, بسیار 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 مهم از احتمال جنگ با خبر شده بوده. و این موضوع رو نادیده گرفته. اون شخص کی بوده؟ جناب ملک حسین پادشاه اردن. بله. بعد جنگ شایه شده بود که اردن چون نمیخواست وارد جنگ بشه و نگران این بود که این جنگ دوباره دامن همه عرب‌ها را بگیره شخصا ده روز قبل از شروع جنگ با هلیکوپتر رفته تلاویف و خبر حمله احتمالی سوریه را با همکاری مصر به اسرائیل و نخص وزیر داده. اما این هشدار نادیده گرفته شده و در واقع تمام اسرائیل این هشدار نادیده گرفته تا 24 ساعت قبل از حمله که اشرف مروان هشدار نهایی رو میده. آقای آران برگمان ژورنالیست ما بعدن مصاحبه ای رو با زیرا انجام میده و اون بهش میگه که من میتونم با سند و مدرک ثابت کنم که این ملک حسین بوده که اول از همه به اسرائیل هشدار داده. اما کسی اهمیت نداد و همه تقصیر رو افتاد گردن من. و اونم این سند رو منتشر کرد. سندی فوق سری بود که گفتگوی محرمانه ملک حسین و نخص وزیر اسرائیل نوشته شده بوده. اونجا ملک حسین گفته بود که از منبع موسقی در سوریه خبر دارم که اونا دارن برای حمله آماده میشن و این حمله با کمک مصر اتفاق میافته. زیرا تو ادامه بدون که اسمی از اشف مروان ببره گفت اطلاعاتی که یه جاسوس دو جانبه مصری به اسرائیل داده ما رو گمراه کرد. دقت کنید چی گفته؟ جاسوس دو جانبه مصری. اول اپیزود تعریف جاسوس دو جانبه بهتون گفتم. زیرا فکر میکرد که اشرف مروان اطلاعات دروغ به موساد داده و باعث شده نخص وزیر خشدار ملک حسین رو جدی نگیره. در صورتی که اینجوری نبوده ولی همین جمله شاخکای آرونبرگمان رو تیز کرد که بخواد سر در بیاره که این جاسوس عرب چی بوده. حتی با خوندن اسناد و مدارک اون روزهای جنگ، یه فهرس سنفره نفره درآورد و برای زیرا فرستاد که بگه این جاسوس تو این لیست هست یا نه. ولی اون هیچ چی بهش نگفت. حتی کوچکترین اشاره ای نکرد. برگمان گفت اینجوری جوری نمیشه. بعد شانسم از سمت کس دیگهی امتحان کنم. از سمت کی؟ کارمند و یه جوره منچی اون زمان زیرا اون احتمالا به خاطر نزدیکیش با این آدم از خیلی چیزا خبر داشته برگمن یه قراری تو کافهی که پاتاق روزامنگاره اسرائیلی بوده توی تلاویف باهاش میذاره و شروع میکنن صحبت کردن میدونست که یه بار بیشترم نمیتونه جلوی اون رو امتحان کنه و بعد اسم کسیو بیاره که از همه بیشتر به شک داره بعدش ببینه واکنش اون آدم چیه. همینجوری گرم صحبت در مورد جاسوس مورد نظر زیرا بودند که برگمند برگشت گفت که اون جاسوس عرب معروف اشرف مروانه برگمند میگه همینجوری تو چشاش خیره شدم که واکنشش رو تحلیل کنم نگاش از من دوزید و یه لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت اونجا بود که فهمیدم اون جاسوس مشهور کسی نیست جز اشرف مروان البته تایی دلش هنوز یه تردیدهایی اگه اون واکنش و اون لبخند از چیز ای باشه چی؟ اگه اشتباه کرده باشه چی؟ بعد خیلی با احتیاط عمل می کرد. برگمند اولین اطلاعاتشو در مورد اشرف مروان سال 2000 تو کتابی که از جنگ یومکیپور منتشر کرد نوشت ولی هیچ اسمی از اشرف مروان نیمورد. از جاسوس دو جانبهی حرف زد که دستراست انور سادات بود و اطلاعات غلط میداده اسرائیل تا گمراهشون کنه. رو این جاسوس دوجانبه بودنم خیلی تاکید داشت و یه سری دلایل و های مطرح میکنه که واقعا قابل تعملند مثلا میگه چرا عشف مروان مستقیما زنگ میزده سفارت بچه که نبوده میتونست ممکنه نیروهای اطلاعاتی مصری یا بیریتانیایی ردشو بزنن چرا با ماشین سفارت میرفته سر قرار مگه میشه انقدر بیخیال باشه آدم میگه از نظر من اینا دلیلش این بوده که از سمت مصر خاطرجمع بوده یه سری حرفای جالب دیگه میزنه. میگه انور ساده تو سفری که با اشرف مروان به عربستان داشت قبل از جنگ یومکیپور به پادشاه عربستان گفته بوده که احتمالا به اسرائیل حمله کنن و مروان اینو شنیده و هیچی به اسرائیل نگفته. یا وقتی که مصر تصمیم گرفت به اسرائیل حمله کنه مگه میشه مروان زودتر با خبر نشده باشه. چرا گذاشه لحظه آخر خبر داده. چرا وقتی میخواست خبر جنگ و بده و با موساد ارتباط گرفته خبر به این مهمی رو همون لحظه پشت تلفن نگفته چرا گفته بعد رئیس موساد رو ببینم خب همین خودش 24 ساعت زمان از بین برده تا بتونن با هم ملاقات کنن بعدش هم گفته حمله تا 24 ساعت دیگه اتفاق می‌افته ولی خیلی زودتر از این حرفا شروع شد اسرائیل بیشتر غافلگیر شد اگه مروان واقعا انقدر نزدیک به انور سادات بوده که همچین اخباری رو بدونه پس چرا یه سری جزیات مهم را اشتباه گفته یا انقدر دیر اعلام کرده آیا جز این بوده که میخواسته هم خبر رو داده باشه هم انقدر دیر گفته باشه که اسرائیلیها فرصت کافی برای آماده سازی ارتش نداشته باشند مروان انقدر دیر خبر داده بود که اگه خبری نمیدادم خود اسرائیلیا تا چند ساعت بعدش متوجه حمله میشدن دیگه و از همه مهمتر اینکه با اطلاعاتی که به اسرائیلیها داده بود اونا را به این تحلیل اشتباه سوق داد که تا وقتی شوروی تجهیزات نظامی مورد نیازشون رو نده حمله ای انجام نمیدن در که این اتفاق نیفتاد اونا قبل از اینکه شوروی اون تجهیزات رو بهشون بده حمله رو شروع کردن یه چیزم من خودم اضافه کنم که برام خیلی عجیب بود تو این داستان در مورد ماجرایی که برای هواپیمای لیبی اتفاق افتاد توی خاک اسرائیل های اسرائیلی هواپیمای لیبی رو زدن و معامل قذافی هم میخواست که تلافی کنه. خب ما میدونیم که انور سادات با این مدل تلافی که قذافی میخواست انجام بده کلاً مخالف بود. بعد چه که یوهو 180 درجه نظرش عوض میشه؟ بعد میگه که پس حالا که اینجوریه ما هم تو این همه شرکت میکنیم اون حتی پاشده بود مستقیما رفته بود لیبی با خود معامل قذافی رو در رو صحبت کرده بود که منصرفش کنه. اینقدر مخالف بود با این قضیه بعد خودش یوه هم میشه همدست معمر قذافی بعدش هم میاد اشرف مروان مسئول اجرای عملیات میکنه مروان هم میدونیم که لحظه عملیات عملیاتو لو میده و جلوشو میگیره خب یه تحلیل میتونه این باشه که انور سادات مخالف این قضیه بوده ولی برای اینکه اشرف مروان رو پیش اسرائیلی ها بولد کنه بیشتر عزیز کنه خودشو درگیر این قضیه میکنه اشرف مروان رو میذاره مسئول همه های لازم برای اجرای عملیات و درست در لحظه که قرار بود اون اتفاق بیفته، اشرف مروان جلوی قضیه رو میگیره ماجره رو لو میده و ما میدونیم که بعد از این جریان اشرف مروان چند پله عزیزتر شد برای موساد البته این فقط یه فرضیه است این چیزی که میشه روش فکر کرد اگر معتقدیم که اشرف مروان میتونسته حتی جاسوس دو جانبه باشه خیلی داستان باالی انصافت یعنی باید دقیقا تیکه تیکه پازل‌های های مختلف رو بذاری کنار هم دیگه تا بتونی یه به یه جنبندی برسی که تازه اونم مطمئن نیستیم که اصلا درست باشه برگردیم به روزنامه‌نگارمون. نگارمون آران برگ من دو سال بعد یه کتاب دیگه منتشر میکنه و تو این کتابم مستقیمتر میاد صحبت میکنه از جاسوسی میگه که از اعضای خانواده جمال ناصر بوده. و اسرائیلی ها بهش می گفتن داماد البته داماد از خودش در آورده بوده که مستقیما نخواد اسمی از مروان آورده باشه. خب اینجا دیگه کم کم پچمچ های درگوشی در مورد فعالیت های اشرف مروان به عنوان جاسوس شروع شد دیگه خیلی تابلو علنی داشت بهش اشاره می کرد. بدون اینکه بخواد ازش اسمی آورده باشه. حتی یکی از روزنامه های مصری یه مصاحبه با اشرف مروان میکنه و ازش میپرسه که فلانی توی فلان کتابی که چاپ کرده داره به شما اشاره میکنه یا نه مروانم تو جواب گفته بود که از نظر من این کتاب یه داستان جاسوسی احمقانه است خیلی جالب بود واقعا برگمن قدم به قدم به مروان نزدیکتر و نزدیکتر میشد و منتظر یه نشونهای بود که شکش به یقین تبدیل بشه اتفاقا میگه همین حرف مروان منو خیلی مطمئنتر کرد چون اگه این کاره نبود بعد حداقل منو تهدید میکرد که ازم شکایتی چیزی میکنه انگار میدونست که پشتش گرمه و من دستم به جایی بند نیست حتی هویتشم هم لو باز حمایت دولت مصر رو داره برگمن حتی به یه خبرنگار مصریم گفته بود من جای شما باشم اسم اشرف مرمون رو, رو یکی از خیابونهای مهم قاهره میذارم اون با اطلاعات گمراه کننده که میداد اجازه نداد که اسرائیل واکنش مناسبی به جنگ یوم نشون بده. اون قهرمان ملی شماست. چند بارم توی مصاحبای مختلف با ها در مورد اشرف مروان و فعالیت‌هاش صحبت کرده بود. خیلی منتظر این بود که بتونه با خودش هم صحبتی داشته باشه. چندین بار با دفترش تو قاهره تماس داشت، ولی نتونسته بود باهاش صحبت کنه. تا اینکه بالاخره سال 2002 یه روز تلفن خونش زنگ میخوره. کی پشت خط بود اشرف مروان ايش گفت من همونی هم که در موردش می نویسی اسمش پشت تلفن نگفت خیلی هم صحبت خاصی نکردند بیشتر سعی کردند با هم دیگه آشنا بشن ظاهرا اشرف مروان اوضاع جسمی خوبی نداشت مریض احوال شده بود بعد از اونم چند بار دیگه تلفنی صحبت کردند و مروان مدت داشت هر وقت زنگ میزد اول سکوت میکرد که برگمن اول حرف صداش صداشو بشنوه ببینه واقعا خودش یا نه بعد قطع میکرد دو دقیقه بعد دوباره زنگ میزاد میگفت دوستتم یا همونی که در موردش مینوشتی واسه اینکه نخواد اسم واقعی خودشو بگه این تماسهای تلفنی یک سالی ادامه داشت تا اینکه بالاخره با درخواست اشرف مروان اولین دیدارشون در لندن انجام شد البته برگماند میگه از ترسم سری جای ملاقات رو عوض کردم که اگه احتمالاً کاسه زیر نیم کاسه بود یکم ادقل رو به هم ریخته باشم. به داشتم به دیدن آدمی میرفتم که با چیزایی که درمونش نوشته بودم اون چاپ کرده بودم، کلی دردسر برش درست کرده بودم. رو به خطر انداخته بودم حتی. برگماند میگه وقتی برای اولین بار دیدمش خیلی ترتمیز و شیک و مرتب بود. برخلاف چیزی که فکر می‌کردم خوش برخوردم بود. آروم بود مهربون نشون میداد میگه وقتی یکم صحبتمون جدی شد ازش پرسیدم چرا در مورد ساعت شروع حمله یوم به اسرائیل زمان اشتباهی رو اعلام کردی مروانم بهش گفته که حالا چند ساعت اینور اون چه فرقی میکرد بعدم تو صحبتاش گفته بود که میترسم میترسم ترورم کنن مروان گفته بود گفت بیشترم از می میترسم توی مدتی که بریکمن با مروان ارتباط داشت چه تلفنی چه حضوری کم کم بابت چیزایی که در موردش نوشته بود احساس گناه میکرد این رابطه نزدیکی که بینشون به وجود اومده بود باعث شد یه ذره احساس گناه کنه اسم کرد که با این حرفاش جون اشرف مرمونا به خطر انداخته به حال آدم مهمی رو واقعا لو داده بود اگر واقعا جاسوس اسرائیل بوده مصریا ممکن بوده انتقام بگیرن اگر هم دو جانبه بوده احتمال داشت که موساد کارشو بسازه. واسه همین برگمند دیگه تقریبا هیچ چی از اشرف مروان ننوش و حتی وقتی مقاله ای چیزی در موردش جای دیگه ای منتشر میشد، سری بهش خبر میداد داد که بیشتر مراقب خودش باشه. بعد اون دیدار هم چند باری با هم دیگه تلفنی صحبت کردند که اشرف مروان حرفای جدید و جالبی زد. این چیزی که الان در ادامه دارم میگم صحبتیه که خود برگمند به عنوان یه نویسنده و یه ژورنالیست کرده کسی که با اشرف مروان چند بار دیدار داشته و من حداقل هم سعی میکنم که بهش اعتماد کنم واقعا مشخص نیست که این حرف تا چه حد دقیق و درست بوده باشه در مورد جنگ یومکیپور اشرف مروان ظاهرا توی تماس تلفنی به برگمند گفته که بزار اسرائیلیا در مورد جنگ هر چی که میخوان بگن همون روزای اول جنگ کلی تانک اسرائیلی دود شد رفت هوا. اونا خودشون میدونن نتیجه جنگ چی شد. بعدشم از مدال افتخاری که انور صادات بهش داده بود گفت. توی نطقی هم انور صادات گفته بوده که ما بدون مروان نمیتونستیم این جنگو ببریم. اشرف مروان به برگمن گفته بود که متن تمام سخنرانی های انور صادات رو من می نوشتم و ما یک گروه چهل نفره بودیم که وظیفه داشتیم این فرضیه رو تو ذهن اسرائیلی ها جا بندازیم که بدون تجهیزات شوروی خبری از حمله نیست من واقعا مغزم سود کشیده قضاوت با شما که تشخیص بدید که اشرف مروان واقعا یه جاسوس دو جانبه بوده که داشته اسرائیل رو گمراه می کرده یا نه واقعا داشته برای اسرائیل کار می کرده حال و شیشه جوانه سال 2007 بیگمن رو پیغامگیرش سه تا تماس تلفنی پشت سر هم از مروان داشت که تو فاصله خیلی کمش سر هم اتفاق افتاده بود. ازش میخواست که باش تماس بگیره. حتی تو سومین تماسش گفته بود که لطفاً با من تماس بگیر. اولاً که سابقه نداشته اشرف مروان براش پیغام بذاره. دوم که با حالت استراب گفته بود که باش تماس بگیره. بیگمن خیلی ترسید، خیلی توی همون روزای یه دعوای حقوقی بین زیرا و زمیر رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و رئیس سابق موساد که اشرف مروان یه بار قبل جنگ باش دیدار کرده بود اتفاق افتاده بود این دعوا سر اطلاعات و مصاحبه هایی بود که آرامبرگ من منتشر کرده بود و این دادگاه برای اولین بار اسم اشرف مروان را به عنوان جاسوس تو اسناد رسمی که به شکل عمومی منتشر شده بود آورده بود. اشف مروان هم بابت همین به برگمن زنگ زده بود که ببینه قضیه چی و چیکار بعد بکنن. قرار میشه که فرداش این دو نفر همدیگر رو ببینن تو لندن. قرار میشه که اشرف مروان به برگمن زنگ بزنه که بگه کجا قرار بذارن. فردای اون روز 27 جون سال 2007 برگمن با استرس منتظر تماس مروان بود. ی ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، شش ساعت. صبح شد، زور زور شد، بعد ازور، بعد ازور شد، شب. البته به بدقلی‌هاش عادت داشته، ولی این سری قرار بود با هم در مورد این دادگاهه صحبت کنن. و این خیلی قرار مهمی بود برایشون. اما برگمن هر چقدر صبر کرد، نه زنگی زده شد و نه پیغامی فرستاده شد. 27 جوانه 2007 خبری در لندن پخش میشه مبنی بر این که مردی 63 ساله از تراس خونش در طبقه پنجم آپارتمانی در وستمینستر لندن به پایین پرت شده و مرده. اون مرد اشرف مروان بود. مشهورترین جاسوس عرب. قتل، خودکشی یا اتفاق؟ هیچ وقت مشخص نشد. ظاهرا چیزی هم از خونش کم نشده بود که بگیم دزدی بوده جز دست نوشته از زندگی نامش که خودش نوشته بود و قرار بود که در آینده منتشر بشه چیزی که شنیدید هفته دومین اپیزود رافکسته که در آذر 1402 منتشر میشه. رافکست رو تو شبکه اجتماعی نمال کنید، تویتر، تلگرام و اینستاگرام، سایتمون هم فراموش نکنید، رافکست.ir، اونجا میتونید هم اپیزود ها رو آنلاین گوش کنید، هم دانلود کنید، هم کلی مطلب دیگر رو بخونید و لذت ببرید. یوتوب ما رو هم در یابید دیگه لطفاً. میتونید چنل یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید و ویدیوهایی که مستقلا فقط در این پلتفرم منتشر میکنیم و اونجا ببینید و احیانا لذت ببرید شاید دم شما گم که تا انتا این اپیزود آن همراه بودید ممنون از شما ممنون از اسپانسرهای این اپیزود لست سکند و اسناپ پی من ایمان هستم و اینجا رافکسته
0: This break is brought to you by Adobe Photoshop. If you're a professional photographer, designer, or artist, you need the tools to go wherever your imagination takes you. Cookie cutter content just doesn't cut it. But you already knew that. What you might not know is that new AI-powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds. And it's easier than ever to collaborate and give feedback so you can create faster and crush your next deadline. Get started for free. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.